0: Wir schauen uns an, wie die großen Religionen über Katastrophen, über Leid reden und in einem zweiten Schritt die Frage, was bedeuten Katastrophen für die Aufgabe, für die Mission der Kirche in dieser Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glauben, Denken. In der letzten Folge ging es um Katastrophen aus anthropologischer und auch aus biblisch-theologischer Perspektive. Heute möchte ich mich damit beschäftigen, wie wir Katastrophen missionswissenschaftlich begreifen können. Das heißt, wir schauen uns an, wie die großen Religionen über Katastrophen, über Leid reden und in einem zweiten Schritt die Frage, was bedeuteten Katastrophen für die Aufgabe, für die Mission der Kirche in dieser Welt. Mein Name ist Tobias Schuckert. Ich bin Dozent für interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Wir starten. Katastrophen aus missionswissenschaftlicher Perspektive. Zuallererst möchte ich ein Zitat bringen von aus dem Zweiten Vatikanum, aus der Schrift Nostra Aetate. Dort sagt die katholische Kirche, die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antworten auf die ungelösten Rätsel des menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im Tiefsten bewegen. Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute? Was ist Sünde? Woher kommt Leid? Und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod? Das Gericht und die Vergeltung nach dem Tode? Und schließlich, was ist jenes letztes und unsagbares Geheimnis, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? Diese Schrift macht uns deutlich, Religionen versuchen, Antworten zu finden auf das, was geschieht in dieser Welt. Auch auf Katastrophen. Auf das, wie es in Englisch heißt, auf das Disease, Auf die Dinge, die unser Leben eben nicht easy machen. Die Krankheiten, die Schwierigkeiten, die Erdbeben, die Seuchen. Und ich möchte mit euch einige... Streiflichter begehen und schauen, was sagen die einzelnen Religionen, die religiösen Traditionen zum Thema der Katastrophe. Der Hinduismus zum Beispiel, er spricht von Karma. Karma, die Tat. Im Hinduismus gibt es ein Kausalitätsprinzip. Das Leiden dieses Lebens hängt an dem vorherigen Leben. Wenn was mir jetzt geschieht, das Gute wie das Böse, hat seinen Grund in meinen Taten meines vorherigen Lebens. Weiter geht der Hinduismus und sagt, im Grunde ist alles, was wir hier begegnen, was wir sehen, was wir spüren, was wir empirisch erfahren, Maya. Illusion. Es ist gar nicht echt. Geschichte wird nicht als echt geschehen verstanden. Und also genauso auch das Leiden, das mir widerfährt, ist letztlich eine Illusion. Ich muss lernen, dass ich Teil von Brahman, Teil von allem bin, Teil von all dieser Kraft, die alles durchdringt und alles, was mir wie der Pferd, was ich spüre, was ich schmecke, das ist Maya, das ist nicht die letzte Realität. Darum verneint der Hinduismus einen Dualismus. Mensch und Natur würden sich gegenüberstehen, sondern das Höchste erkennen, Moksha, die Befreiung, bedeutet letztlich, darin aufzugehen, zu verstehen, ich stehe dem anderen nicht gegenüber, sondern das andere ist Teil von mir, ich bin Teil des anderen. Alles ist eins, eins ist alles. Und dementsprechend wird auch die Katastrophe als etwas verstanden, dem ich nicht gegenüberstehe. Denn es ist Maya, Illusion. möchte weitergehen mit weiteren Schlaglichtern auch aus dem Buddhismus. Die erste der vier edlen Wahrheiten ist, ich fasse hier zusammen, alles Leben ist Leiden. Und Leiden entsteht durch die Umstände, durch den Durst, dass ich immer wieder etwas Neues möchte, dass ich nicht damit zufrieden bin, dass es ist, wie es ist, sondern es kommt wieder Neues hinzu, ich bin mit der einen Situation, die ich mir so gewünscht habe, wieder unzufrieden und möchte wieder eine neue. Es ist dieses Kleben am Leben. Das schafft Leiden und das schafft letztendlich alle Katastrophen. Und in den Katastrophen wird das wieder auch ganz neu dem Menschen bewusst. Ich zitiere, according to Buddhism, The solution lies first in accepting the pervasiveness of this upsetting instability in life. Also, das erste, was ich tun muss, ich mir muss bewusst sein, dass mein Leben instabil ist, dass es fragil ist, dass es sich verändert, dass immer wieder Neues hinzukommt, das Glück, das ich heute erlebe, ist morgen wieder weg. Und aber auch genauso das Leiden, das ich jetzt erlebe, ist im nächsten Moment wieder weg. Und hier gibt es auf Japanisch den Begriff, der auch mit, mit dem Leid übersetzt wird, Mujo, die Lehre von der Unbeständigkeit aller Dinge. Und Buddhismus lehrt hier Katastrophen, die jetzt geschehen, sind morgen wieder Glück. Katastrophen, Leiden, in dem ich jetzt drin stecke, führt letztendlich zu einer Quelle der Erfahrung und der Weisheit, die dann für alle Menschen zum Gewinn werden. Ich zitiere hier den japanisch-amerikanischen Buddhologen Taitetsu Uno, der genau das gelehrt hat. Gleichzeitig kennt der Buddhismus auch so etwas wie eine Eschatologie, also eine Lehre von einer Endzeit. Im japanischen Buddhismus wird es Mappo genannt. Die Zeit, in der es eine Abwendung von der wahren Lehre des Buddhismus gibt und nur noch einzelne Leute, echte Buddhisten sind und in dieser Zeit sich bewähren müssen. Denn Mappo ist eine Zeit, in der es Katastrophen mehr und mehr geben wird. Hunger, Seuchen, Erdbeben werden vermehrt zunehmen, gerade in dieser Zeit, die dann wieder in eine neue Zeit hineinführt, in der die Menschen wieder neu nach einem Buddha, nach dem Dharma, nach der Lehre des Buddha fragen und diese dann wieder zyklisch in eine neue Mappo-Zeit hineinführt. Also nicht wie im christlichen Glauben ein lineares Verständnis, sondern ein zyklisches Verständnis, dass nach jeder Mappo-Zeit wieder eine Zeit des Erwachens beginnt, in der die Menschen nach dem Buddha, nach der Lehre fragen. Und auch hier der Begriff Karma, eine Katastrophe, Leiden sind immer menschengemacht. Im Grunde ist für jede Katastrophe, für alles Leiden immer der Mensch verantwortlich. Karma wird hier kosmisch verstanden. Es ist nicht mein individuelles Leiden, um das es geht, sondern die Menschheit, die Karma angehäuft hat und die das dann wieder in einem nächsten Schritt sich entlädt in Katastrophen und so ein Kausalitätsprinzip auch hier zu finden ist. Wir kommen weiter, der Islam. Einige Gedanken zum Verständnis über Katastrophen, wie wir es im Islam finden. Im Islam ist der Mensch als Treuhänder Gottes für die Schöpfung eingesetzt. Der Mensch ist verantwortlich für die Schöpfung. In Sure 2, Vers 30 steht: Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen. Und die Engel sagten: willst du, ihr auf, willst du auf ihr jemand vom Geschlecht der Menschen einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt, wo wir Engel dich loben und preisen und rüben deine Heiligkeit? Er antwortete, ich weiß, was ihr nicht wisst. Gott setzt, obwohl die Engel ihn davor warnen, den Menschen als Treuhänder ein, obwohl die Engel sagen, du weißt doch, dass das Ergebnis all dessen, was der Mensch tun wird, Unheil ist, Leid, Katastrophen, Durcheinander, Chaos. Aber Allah der Allwissende sagt nur, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich kann damit umgehen, ich weiß mehr. Auch im Islam wird hier ein Dualismus verstanden. Allah steht der Schöpfung gegenüber. Allah ist nicht Teil der Schöpfung, sondern ist der Schöpfer und als solcher steht er ihr gegenüber. Aber er ist nicht verantwortlich für das Unheil, das ist dem Treuhänder, dem der Unheil gemacht hat, nämlich dem Menschen zuzuschreiben. Der Zug der Schöpfung reißt also im Islam unaufhaltsam einer gewissen Vollendung entgegen und alles, was diesem Zug beschleunigt, ist gut, alles, was ihn aufhält, ist schlecht. Und hier versteht der Islam, dass Allah, der Allmächtige, jede Katastrophe dann auch wieder für sein Wollen, für diesen Zug der Vollendung gebrauchen kann. Er steht der Schöpfung gegenüber und ist nicht Teil und wird diese Schöpfung so weiterführen, wie er es will. Weil er sagt zu den Engeln, ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß allein. Und deshalb kann im Islam auch keine endgültige Antwort darauf gegeben werden. Soweit ein kurzer Abriss über einige Gedanken aus den Religionen zum Thema Katastrophen. Kirche in dieser Welt, Christen in dieser Welt sind konfrontiert mit Katastrophen, im großen Stil, im globalen Stil, aber auch im kleinen Menschen leiden in unserem Umfeld. Wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Und nicht nur theologisch, wie können wir darüber denken, sondern wir müssen uns auch fragen, wie gehen wir damit missiologisch um? Was bedeutet es für die Sendung der Kirche in diese Welt? Ich möchte auf vier unterschiedliche Themengebiete auf diese Frage eine Antwort geben. Zum einen Katastrophen und die Missio Dei. Das zweite Katastrophe als Kairos, als göttlicher Moment, aber für was? Und als dritte Katastrophen und die Kirchen. Und das vierte Katastrophen und das Evangelium. Katastrophen. Und die Missio Dei, die Mission Gottes. Was bedeutet Mission Dei? Mission Dei bedeutet die Sendung Gottes. Aber hier geht es nicht zuallererst darum, dass der Mensch gesandt wird. Es geht nicht darum, dass Menschen aktiv werden und loslegen und in einen Aktivismus verfallen. In diesem Gedanken geht es darum, dass Gott zuallererst seinen Sohn gesandt hat. Wir lesen darüber im Johannesevangelium, in der sich Jesus immer und immer wieder als der Gesandte des Vaters bezeichnet. Weiter geht es darum, dass Gott den Heiligen Geist gesandt hat und der Heilige Geist in dieser Welt wirkt. Und wir, sind Teil dieses Wirken des Heiligen Geistes. Dass ich glaube, dass es Kirche gibt, ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Also Gottes Sendung, sein Wirken in der Geschichte, zuallererst durch den Sohn, dann durch den Geist. Und nun ist die Kirche Teil dieser Sendung. Sie ist nicht Macher, sondern sie ist Teilhaber an dieser Mission Gottes und die Kirche ist das einzige Instrument Gottes, das sich ihrer Funktion als solche bewusst ist. Gott benutzt viele Dinge in dieser Welt, um zu handeln. Aber viele Institutionen, Menschen, Organisationen sind sich gar nicht bewusst, dass sie von Gott benutzt werden. Die Kirche ist die einzige Institution, die es weiß und die es bewusst sich darauf einlässt, Teilhaber zu sein an dieser Sendung, an Gottes Wirken in der Geschichte. Und nun ist die Frage, wirkt Gott nur durch Ereignisse, die das Leben schöner machen oder Wirkt Gott auch durch Katastrophen? Wirkt Gott immer nur dann, wenn es danach das Leben verbessert wurde? Oder wirkt Gott nicht auch durch Situationen, in denen manches verschlechtert wird? Diese Frage können wir vom biblischen Befund her nur so beantworten, dass Gott immer wirkt. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass Gott gerade in den Katastrophen präsent war, dass seine Mission gerade in den Katastrophen auch Gestalt angenommen hat. Der zweite Punkt, die Katastrophe als Kairos, als göttlicher Moment. Die Frage ist aber, für was? Ein göttlicher Moment, ein göttliches Handeln, ein Divine Moment, ein Now, aber für was? Menschen erwarten immer wieder, dass, wenn eine Katastrophe geschieht, dass danach christliche Erweckungen geschehen. Als 2011 der Tsunami über Japan hinwegging, haben viele Menschen erwartet, jetzt. Jetzt ist ein Moment für Japan, dass in Japan die Kirche wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen anfangen, umzukehren und an Jesus Christus glauben. Aber die Erfahrung hat genau das Gegenteil gezeigt. Die Erwartung der Kirche zu wachsen, war momentan da. Es gab einige Zuwächse. Aber interessanterweise haben sich die Menschen ihren alten Traditionen wieder zugewandt. Es sind mehr Menschen in die Tempel, mehr Menschen in die Shinto-Schreine gegangen als umgekehrt. Von daher ist eine Katastrophe ein Kairos, ein Moment für eine Erweckung? Ja und nein. Wir können beten, dass Gott diesen Moment auch für Erweckungen schenkt. Aber ist der Zeit für eine radikale Evangelisation? Eine, wie ein japanischer Pastor es damals zu mir gesagt hat, für eine gierige Evangelisation? Dass wir das Leid der Menschen ausnutzen, um unsere Botschaft an die Leute ranzubringen, um unsere Zahlen zu erhöhen? Ich glaube, Katastrophen, sind ein Kairos, ein göttlicher Moment für inkarnatorische Mission. Was bedeutet das? Inkarnatorische Mission bedeutet, dass wir ausgehend von Johannes 1, Vers 14 es tun wie Jesus. Dort heißt es, das Wort wurde Fleisch, also kam ins Fleisch, inkarnatorisch, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und am Ende des Johannesevangeliums sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also unsere Aufgabe ist es, ins Fleisch zu kommen, es umzusetzen, wie Jesus, bei den Menschen zu sein, wie Jesus mit den Menschen in ihrer Situation leben, dass sie an uns Gott erleben. Das braucht Geduld. Jesus hat es 30 Jahre gekostet, bis er angefangen hat zu predigen. Das braucht Geduld, aber das ist ein Kairos. Eine Katastrophe kann ein Zeitpunkt sein, in dem Menschen sich aufmachen und sagen, hier ist eine Volksgruppe, unter denen möchte ich leben. Die brauchen es jetzt ganz besonders. Was wir nicht dürfen als Kirche ist, das Leid der Menschen instrumentalisieren. Dass wir das Leid der Menschen ausnutzen, um mehr Mitgliederzahlen zu generieren. Es ist ein Kairos für bedingungsloses Dienen, das zur Seite stehen in der Not, bevor ich anfange zu predigen. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Das Bedingungslose zur Seite stehen, um den Menschen zu zeigen, Gott steht bedingungslos dir zur Seite in deiner jetzigen Situation. Eine Katastrophe ist auch ein Kairos, ein göttlicher Moment, in der die Einheit der Gemeinde Jesu neu gefragt wird. Katastrophen sind anthropologisch gesehen immer Momente, in denen es Konflikte gibt, in denen Menschen sich auseinanderdividieren. Und gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass die Gemeinde Einheit lebt, dass es nicht mehr die unterschiedlichen historischen Grabenkämpfe vorrangig sind, sondern dass die Menschen sehen, die Christen stehen zusammen. Im März 2011 Gab es zwei Gruppen in Japan nach dem Tsunami? Es gab die Gruppen, derer die Häuser weggeschwemmt wurden, und es gab die Gruppe derer, die noch Häuser hatten, die in den Häuser leben konnten. Und immer wieder gab es zwischen diesen beiden Gruppen Konflikte. Die, die ihre Häuser verloren hatten, die bekamen vom Staat sehr, sehr viel Geld. Die anderen mussten irgendwie schauen, wie sie jetzt in der Situation, wo sie vielleicht ihren Arbeitsplatz Familienmitglieder verloren haben, wie sie damit zurechtkommen. Und es gab gegenseitige Schuldzuweisungen. Aber es gab einen Ort, an dem die Menschen zusammenkamen. Und das waren die Kirchen. Dort war es egal, ob ich mein Haus noch habe oder nicht. Dort haben die Menschen miteinander Gott gefeiert, gebetet. Und das ist eine missionarische Strahlkraft ohne Gleichen. Komm weiter, missiologisch gesehen Katastrophen und die Kirche. Die Kirche steht angesichts von den Katastrophen in dieser Welt vor einer Herausforderung, zuallererst zum Dienen. Zum Dienen wie Jesus, ohne auf Ergebnisse zu spekulieren. Vielleicht investieren wir uns in Menschen, vielleicht bringen wir Lebensmittel. Opfern Geld und Zeit, ohne dass eine Erweckung geschieht. Aber wir sind aufgefordert, aufgerufen, Menschen hier zur Seite zu stehen. Katastrophen machen in der Kirche Risse deutlich. Und hier ist nicht von Gebäuden die reden, die in einem Erdbeben wackeln und Risse bekommen. Strukturen werden durcheinandergewirbelt. Alte Strukturen, die sich überlebt haben und die nun erneuert angepasst werden müssen, damit sie wieder effektiver sind. Eine Katastrophe kann also für eine Kirche eine Chance sein, wieder Neues zum Leben zu erwecken, was es vorher noch nicht gab. Ich erinnere an die Corona-Katastrophe. Vor Corona kam kaum Gottesdienste auf die Idee, kam kaum Gemeinden auf die Idee, Gottesdienste im Internet zu streamen. Nun ist es eine Möglichkeit, mit der Menschen erreicht werden, die es vorher so nicht gab. Die Katastrophe hat also etwas Neues hervorgerufen. Darum, wenn wir als Kirche mit einer Katastrophe konfrontiert sind, muss die Frage sein, wie. Können wir mit dieser Katastrophe etwas Neues starten? Was will Gott durch diese Katastrophe mit uns Neues beginnen? Und wo ist Altes, was wir nicht mehr brauchen? Und in all dem haben wir die Verheißung, dass die Gemeinde, dass die Kirche nichts von Gott trennen kann. Denn ich bin gewiss, dass weder hohes noch Tiefes Tod und Leben, wie Katastrophen, Erdbeben, nichts auf dieser Welt uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Diese Gewissheit haben wir als Kirche. Darum sind Kirchen aufgefordert, in den Katastrophen eine Chance zu sehen, auch das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Wir möchten den Menschen bedingungslos, ohne auf irgendwelchen Gewinn zu spekulieren, zur Seite stehen und darum in der Katastrophe das Vertrauen der Menschen wieder neu gewinnen, das vielleicht schon längst verloren ist. Ich komme zu dem letzten Punkt. Katastrophen und das Evangelium von Jesus Christus. Ich lese aus 2. Korinther 1 einige Verse, die uns noch einmal deutlich macht, wie das Evangelium hier eine wichtige Rolle spielt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not und so können wir auch anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Ermutigung, Trost. Ermutigte ermutigen, getröstete Ermutigen. Trösten. Als Christen sind wir auch in Katastrophen drin, aber wir sind Ermutigte in den Katastrophen. Wir sind Getröstete im Leid und darum können wir wieder andere trösten mit dem Trost, den wir von Gott erfahren haben. Das Evangelium ist also hier etwas, was wir nicht für uns behalten können, sondern was wir erfahren haben, die bedingungslose Liebe Gottes, den bedingungslosen Trost Gottes an den anderen, der im Leid ist, weiterzugeben. Das Evangelium ist eine Botschaft für eine zerschundene, leidende Welt. Gott sieht diese Welt und er liebt diese Welt im Leid. Diese Botschaft, dass Gott sich der Welt nicht entzogen hat, sondern dass er gerade im Leid gegenwärtig ist. Das ist der Trost für die Menschen, die leiden. Das Evangelium hat eine universale Bedeutung. Wir haben es hier nicht mit einer Botschaft zu tun, die ist nur für eine gewisse kleine Gruppe evangelische in Deutschland zu tun hat, sondern wir haben es mit einer Botschaft zu tun, die auch den Menschen gilt, die vielleicht nichts von Jesus Christus wissen wollen. Wir haben es mit einer Botschaft zu tun, die allen Menschen gilt. Ob sie sie annehmen, wie wir es möchten, oder ob sie sie ablehnen, darum geht es gar nicht. Diese Botschaft, der Fakt, die Tatsache, dass Gott einen guten Plan hat mit dieser Welt und dass Katastrophen nicht das Letzte in dieser Welt sein werden, diese Botschaft gilt allen Menschen. Egal zu welcher Religion, egal wie sie Katastrophen erklären, all das ist Gott zweitrangig. Zuallererst steht seine brennende Liebe und die Botschaft dass es nicht im Leid in dieser Welt enden wird, sondern mit dem Reich Gottes und dessen Vollendung. Das Evangelium gleichzeitig verurteilt die Welt und nimmt sie an. In Jesus Christus am Kreuz sieht die Welt ihren eigenen Zustand. Die Welt Sieht an dieser Katastrophe am Kreuz, in der sich Gott selbst in die Katastrophe hineingeworfen hat. Sieht die Welt, dass sie gerichtet ist. Dass die Menschheit es gerade nicht verdient hat und es nicht selbst schaffen kann, sich zu erlösen. Sondern bekommt den Spiegel vor Augen gebracht, so wie Pilatus es gesagt hat, seht der Mensch. Seht euren eigenen Zustand am Kreuz. Ihr seid in dieser Katastrophe gefangen. Und gleichzeitig sagt das Evangelium vom Kreuz Jesu Christi, dass Gott diese Welt annimmt. Bedingungslos. Menschen im Leid sind offener für Gottes Liebe. Und Jesus Christus kam und in Lukas 4 wird berichtet, wie er seine Predigt in Nazareth, eine Art Manifest verkündigt hat, aus, Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, wo er sagt, ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Menschen im Leid, Menschen, die sich ihrer eigenen Schwachheit bewusst sind, sind offener für diese Botschaft der Liebe Gottes. Weil sie wissen, mein Leben ist bedürftig, mein Leben ist begrenzt, ich bin begrenzt, ich bin klein, ich habe nicht die Kraft, die ich gerne hätte. Wenn alles gut läuft, brauche ich keinen Gott. Aber das Evangelium gilt gerade denen, die wissen, dass es in ihrem Leben nicht gut läuft. Gerade denen, sagt Jesus dass Gott sie unendlich liebt. Und diese Leute nehmen dieses Evangelium viel lieber an, weil sie sich dessen bewusst sind. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, gerade angesichts der Katastrophen der vergangenen Jahre, gerade angesichts des Leids, was noch auf diese Welt hineinbricht, sei es Inflation sei es anhaltender Krieg in der Ukraine, der sich vielleicht ausbreitet, ich hoffe es nicht. Aber in dieser Situation, in Angesicht dieses Leidens und in dieser Unsicherheit, weiß die Kirche darum, dass am Ende Leben steht. Am Ende steht Gottes Leben für diese Welt. Und darum haben die Christen seit Jahrhunderten, wenn sie das apostolische Glaubensbekenntnis bekannt haben, haben sie bewusst am Ende des Glaubensbekenntnisses das Wort Leben gesetzt. Ich glaube, und dann heißt es, an das ewige Leben. Denn unsere Reexistenz, auch unser Leid, auch das womit wir gerade ringen, wo uns, was uns Schwierigkeiten macht, wird in diesem großen Leben Gottes münden. Danke für alle Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder einmal ein. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.